0: Olá, eu sou a Ana Prestes e esse é o podcast A Semana no Mundo, uma parceria com o portal Opera Mundi. No episódio de hoje, você vai ouvir sobre o fim do julgamento do partido de ultradireita, Aurora Dourada, lá na Grécia, reação popular massiva na Indonésia contra uma reforma trabalhista, prêmio Nobel da Paz, impedimento para filiados a partidos comunistas migrarem para os Estados Unidos, repressão a centro-americanos que tentavam chegar nos Estados Unidos, ali na fronteira com a Guatemala. Também... É... Comício do Luiz Arce, candidato a presidente da Bolívia, lá no salário de Uyuni, em defesa do lítio. Eleições nos Estados Unidos, reforma da OMS com a eleição de uma nova diretora-geral. O episódio de hoje eu vou começar com uma notícia lá da Grécia. Essa semana houve muita repercussão com o final do julgamento de membros do partido Aurora Dourada, um partido de ultradireita, da extrema direita no país, e que estava sendo investigado por envolvimento em uma série de crimes. Um deles, o que ganhou maior notoriedade, inclusive internacional, foi o assassinato por esfaqueamento do rapper Pavlos Fissas. Então, muitas pessoas foram para as ruas de Atenas para acompanhar esse julgamento, Houve muita comemoração quando saiu o veredito, mas também houve muita repressão por parte da polícia, houve confronto entre manifestantes e policiais aí ao é final desse julgamento. Então, foram investigadas mais de 60 pessoas, muitas delas já tinham sido parlamentares pelo partido, várias vão ter que passar pelo menos 10 anos na prisão. Muitas eh, foram consideradas finalmente culpadas e o partido deixa de ter eh, a possibilidade de existir enquanto partido, o que foi uma grande vitória para os setores democráticos, para os setores populares na Grécia, pelo impedimento de funcionamento de uma organização eh, julgada e condenada por vários crimes, além de atentar Contra a democracia no país. Na Indonésia, essa semana nós acompanhamos manifestações gigantescas que ainda seguem em todo o país, não só na capital Jacarta, mas são muitas, muitas, muitas pessoas na rua mesmo, contra um projeto de reforma trabalhista, uma lei de reforma, que é um pacotaço, um pacotão que eles chamam de ônibus law, porque abarca uma série de novas leis e emendas, são 75 leis já existentes no país emendadas, são quase mil páginas desse novo instrumento legal e que, uh, segundo os líderes das manifestações e pela reação da população dos trabalhadores no país, aponta para uma precarização bastante forte do, do trabalho, do, das leis, Uh, laborais no país. Nem Tedros, nem Greta, nem o cacique Raoni. Quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2020 foi o Programa Mundial de Alimentos da, da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então, a, o comitê norueguês eh, cedeu o prêmio, concedeu o prêmio eh, para uma organização multilateral que fica lá em Roma e que é conhecida por os seus eh, programas de combate à insegurança alimentar e a distribuição de alimentos, principalmente em pontos bastante eh, de difícil acesso por estarem eh, em conflitos, zonas de guerra. E agora, com esse período dos últimos meses que nós temos vivido com a pandemia, mais ainda foram necessários os serviços da organização. Foi um, um sinal, um alerta é, de que o tema da segurança alimentar ele é um tema candente nos dias de hoje. O, o comitê do prêmio citou, inclusive, ao conceder que, a, ano passado, 135 milhões de pessoas estavam em se, situação de insegurança alimentar aguda. E que agora, nesse ano de 2020, a situação ficou ainda pior e há uma projeção bastante... É, temerária para o próximo período para dizer o mínimo nós mesmos aqui da América Latina sabemos bem disso até por observar os dados da CEPAL os dados de desemprego aqui no Brasil hoje inclusive saiu um dado sobre inflação que o Brasil estaria entre os países ou seria o país com o maior aumento da inflação ao longo da pandemia o que impacta diretamente no acesso aos alimentos para as pessoas uma notícia que comentei na minha coluna dessa semana, as notas internacionais foi que um debate que já estava sendo feito desde julho, quando os Estados Unidos anunciaram que proibiriam o ingresso de migrantes e permanência de membros de partidos pessoas filiadas a partidos comunistas em todo o mundo eh, em solo americano então finalmente saiu o, a resolução eh, chamada, é um alerta da, do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, chama-se Alerta 16 de 2020 e o título do alerta é inadmissibilidade baseada no pertencimento a partido totalitário o que quer dizer isso? Né? lá nos propósitos eles falam que eh, a resolução trata de estabelecer a inadmissibilidade dos membros ou filiados a partidos comunistas ou qualquer outro partido totalitário, eles colocam lá e mais à frente, eles falam é, que isso faz parte de um leque de leis recentemente aprovados no Congresso Norte-Americano com relação às ameaças à proteção e segurança dos Estados Unidos. Deste, a, dessa forma, é, qualquer pessoa que tenha sido membro, tenha sido filiada a um partido comunista, ou uma juventude comunista, é, inclusive eles frisam lá tanto doméstico como estrangeiro ou seja tanto lá do partido comunista dos estados unidos como de fora é, vai ser inadmitido como migrante para os estados unidos ou mesmo quando for requerer residência permanente bom grande contingente de pessoas atingidas por essa resolução sabe-se que é, é que são os chineses né e, em julho desse ano, o, a porta-voz porta do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, já tinha falado sobre eh, esse tema. Inclusive, ali eles falaram: os chineses falaram que essa é uma decisão muito patética eh, para ser emitida pela maior, pela, pela, potência, pela mais forte potência do mundo. Eles colocam entre aspas, né? e na época também o editor-chefe do Global Times que é tipo um veículo eh, da China principalmente para o voltado para o mundo ocidental digamos assim o Hu Xijin descreveu o plano como louco, cruel, reflexo da administração Trump que perdeu a racionalidade e agora quando saiu a resolução que foi agora 2 de outubro, semana passada sexta-feira, ele de novo se pronunciou dizendo que, finalmente, muitos chineses vão perder a ilusão do sonho americano e nós vamos preservar talentos. Porque, na verdade, a grande maioria das pessoas é, que migra para os Estados Unidos é para trabalhar, mas também para estudar, para pesquisar. São são estudantes, pesquisadores, professores, muitos cérebros, digamos assim, não? Um, um movimento de cérebros, de investigadores, pessoas muito preparadas. E que, então, na, na perspectiva chinesa, eu falei, inclusive, também com outras, eh, outras fontes, disseram a mesma coisa: que eh, há um ponto positivo aí para os chineses no sentido de preservar a sua inteligência nacionalmente. Segue tendo também desdobramento a caravana, a nova caravana de migrantes da América Central que seguia para os Estados Unidos. Cerca de 3 mil pessoas estavam marchando, saindo da, de Honduras, principalmente com direção à fronteira entre o México e os Estados Unidos, mas não conseguiram sequer passar da Guatemala. E foi bastante dura a repressão na fronteira, inclusive o presidente da Guatemala, o entrou em confronto frontal com o ACNUR, que é a Agência das Nações Unidas para Refugiados, retirando, mandando retirar ou retirando à força o pessoal da ACNUR da fronteira, na Guatemala, e foram alegadas uma série de questões de documentação, risco sanitário, risco de infecção pelo novo coronavírus apresentado pelas pessoas, ou seja, foi um show de horrores e de ataque aos direitos humanos dessas pessoas, famílias inteiras com idosos, com crianças, como nós sabemos que são formadas essas grandes caravanas que foram muito intensas nos últimos anos, principalmente 2017, 2018, mesmo ano passado, 2019 houve várias dessas caravanas até que o presidente Trump conseguiu fazer eh, uma espécie aí de bem bolados acordos com alguns países mas principalmente com a Guatemala para que essas pessoas já sejam contidas nas fronteiras nas últimas fronteiras né a fronteira da Guatemala com o México ou mesmo ainda na fronteira da Hondura, de honduras com a Guatemala para que elas não consigam passar para frente e entrar pelo México, rumando para a fronteira sul dos Estados Unidos. Então, é, foi bastante chocante ver as imagens, ver a forma como as pessoas têm sido é, tratadas e mandadas é, de volta, como, como, tocadas como animais sem nenhum é, cuidado com a vida dessas pessoas que tentam e que buscam melhores condições de vida saindo ali da América Central. Essa semana, o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, anunciou que existe, sim, possibilidades reais de existência de uma vacina agora ao fim do ano, fim de 2020. Essa fala dele chamou a atenção de muita gente, porque ele vinha sendo um dos mais céticos com a possibilidade de haver uma vacina realmente já sendo aplicada agora no ano de 2020. Há poucas semanas atrás, ele ainda dizia de forma bastante assertiva que somente em meados de 2021 haveria possibilidade de vacinação em massa e uma vacina realmente eficaz. Esse anúncio ele foi feito na mesma reunião em que a OMS eh, discutiu um relatório que foi apresentado por uma comissão de auditoria externa, então, foi feita uma auditoria externa sobre as respostas da OMS ao novo coronavírus ao longo desse ano, houve pontos bastante críticos dessa auditoria externa, um deles que eu levanto aqui foi quando a OMS deu é, diretivas, orientações muito semelhantes para países muito diferentes, ou seja, países que têm um grandes populações na pobreza, na miséria, na fome, que estão vulneráveis, né? países em desenvolvimento, não não poderiam re simplesmente receber um comando de isolamento, distanciamento eh, social, como se estivessem grandes países desenvolvidos em que as pessoas têm mais acesso, têm acesso à moradia, têm acesso a alimentos, têm acesso à assistência básica de saúde. Então, essa foi uma das grandes críticas que a equipe da OMS recebeu no tratamento igual para os diferentes, quando na verdade deveria haver uma dedicação às populações mais vulneráveis no enfrentamento ao novo coronavírus, principalmente no que diz respeito ao respaldo uh, na segurança alimentar, no acesso a básico né, de, de saúde, água potável. Eh, todas as condições para que as pessoas realmente pudessem enfrentar os riscos do novo coronavírus. Então, é fruto dessa, dessa auditoria e outros debates que têm sido feitos internamente na OMS, é possível que hajam é, reformas à vista para a organização. Por falar nisso, já está em debate a, a nova coordenação, a nova diretoria geral, da OMS e eh, tudo aponta para que uma mulher deva ser a nova diretora-geral da OMS. Uma nigeriana, Angozi Okonjo-Wiwala, e uma sul-coreana, Yoo Myung-hee, são as candidatas finalistas aí na disputa pela direção-geral da organização. Isso foi, inclusive, anunciado também ao longo dessa semana. Falta exatamente uma semana para a eleição presidencial na Bolívia. O candidato do MAS, Luiz Arce, continua na dianteira nas pesquisas. Há possibilidade real de vencer no primeiro turno, mas isso depende de uma série de fatores, eh, muitos deles inclusive imponderáveis, dado que essa disputa se dá em um país que teve a sua democracia golpeada quando foi retirado do poder à força o ex-presidente, o então presidente, Evo Morales. Uma das últimas atividades do Luiz Arce e do vice, o Choque Huanca, foi bastante simbólica, porque ela se deu lá no salar de Yuni, um comício que eles fizeram por lá, para dizer que o ouro branco né, que, que, o, que a Bolívia possui, que é o lítio, né, e que 40% desse lítio do planeta está uh, na Bolívia. Então, uh, o comício foi feito especificamente para passar essa mensagem ao mundo de que o MAS e seus candidatos, a presidente e a vice, estão bastante atentas a essa questão e, querem, e quiseram passar para os bolivianos e as bolivianas que, uma vez eleitos, vão cuidar bastante desse patrimônio que vai continuar sob gestão, inclusive, estatal. O Arce citou, chegou a citar o Elon Musk, um bilionário, que disse que corroborou o golpe, disse que daremos, sim, golpe onde for preciso, uma clara eh, alusão justamente a esses recursos naturais que a Bolívia possui e que são essenciais para a nova matriz econômica e de tecnologia que nós vivemos na atualidade. Então foi é, bastante simbólico esse ato lá, quase é, mais de 3.500 metros de altitude, né, que fica essa região andina, que também é uma região muito procurada por turistas do mundo inteiro. É, mas que tem esse grande potencial estratégico. É, e Luiz Arce chegou a dizer, vamos transformar a Bolívia na capital do lítio do mundo. E para isso temos um plano de industrialização, não somente com baterias, mas com 41 novas indústrias derivadas do lítio para gerar emprego e renda. Então foi uma mensagem muito forte, não só para o povo boliviano, como para o resto do mundo, sobre essa reta final aí da corrida presidencial na Bolívia. Para finalizar as notas de hoje, um giro lá sobre os Estados Unidos e a corrida eleitoral para a presidência da República continua tudo mais ou menos na mesma toada, sendo que Biden tem é, aberto maior diferença aí na, nas pesquisas eleitorais com relação ao Trump isso fez com que Trump também assumisse uma postura mais agressiva no último, nesses últimos dias, inclusive com ataques frontais, a vice do Biden, a Kamala Harris, um apelo maior com relação à questão eh, do coronavírus, por exemplo, o medicamento com o qual ele foi tratado, o coquetel de medicamentos com o que ele foi tratado da empresa Regeneron, diz que todo americano vai receber, eh, mesmo com relação as vacinas ao mesmo tempo em que passou a mensagem para as pessoas para não terem medo do vírus em é, um total falta de respeito às pessoas que estão sofrendo principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade com falta de acesso a qualquer assistência de saúde mesmo aos medicamentos mais uma, uma tá tentando passar essa imagem é, máscula uma imagem de uma pessoa que enfrenta o vírus de frente, como a gente percebe bem o comportamento dos bolsonaros aqui no Brasil, é, também de uma forma muito irresponsável e inconsequente com uma doença que tem provocado tantas mortes nos Estados Unidos, mais de 200 mil mortes. Então, esse tem sido o ritmo dos últimos dias da campanha. Trump sinalizou que não vai participar do segundo debate, foi aventada a hipótese de ser eh, por uh, videoconferência, até por conta do período de uh, quarentena, que pelo menos deveria ser feito pelo presidente Trump, dado que ainda não foram cumpridos os 14 dias de quarentena obrigatória após infecção pelo novo coronavírus. E a, a, o próximo debate do dia 15 cairia ainda dentro desse período. Então, ele surpreendeu aí, dizendo que não vai participar do debate, nem por videoconferência, nem presencial, de nenhum modo. Tem é, anunciado para a próxima semana uma série de comícios em várias cidades, comícios presenciais, tudo indica que vai mesmo assim haver é, aglomeração, grande grande contingente de pessoas, porque é o tipo de evento que o Trump eh, gosta e se, e se dá melhor onde ele faz o show, uh, o show dele. Então, esse tem sido o ritmo. Continua também, continuam os ataques ao voto pelos Correios. Eh, já se observam filas bastante grandes em vários pontos de eh, votação. Esse ataque ao voto pelos Correios é feito pelo Trump e pelos republicanos de uma forma geral. Há estados, por exemplo, eh, mais conservadores, e como Texas, que também tem criado complicações para o voto. O governador do Texas chegou a dizer que cada condado teria apenas uma urna de votação. Ou seja, há vários níveis na disputa. Né? Tem uma disputa na mídia, no, na, nas comunicações, tem uma disputa eh, nos uh, bastidores, tem uma disputa pelos mecanismos eh, de votação e levantamento de denúncias de fraudes nas votações. Ou seja, à medida que vamos chegando ao dia eh, das eleições, que é o dia 3 de novembro, vai esquentando bastante eh, a disputa. Tudo indica que não serão eh, dias sem surpresas os próximos aí que estão vindo. Por parte dos Estados Unidos, principalmente porque já se imagina que uma figura como Trump não vai aceitar de bom grado, uma, de forma comedida, uma derrota nos Estados Unidos, aí na presidência dos Estados Unidos. Então vamos acompanhando e nas, nas próximas semanas vamos informando. Essas foram as notícias que escolhi. Para compartilhar hoje, ao longo da semana, não deixem de ler a coluna Notas Internacionais por Ana Prestes no portal Ópera Mundi, no portal da Revista Fórum, no blog do Cafezinho, no i21 e também a coluna De Olho no Mundo, lá no portal vermelho. Bom final de semana para todo mundo!